0: Fala pessoal, eu sou o Paulo Oliveira, do Gestão de Ideias, e hoje no nosso podcast eu recebo um convidado que é professor e palestrante sobre um tema que todos temem ainda um pouco, que é criatividade. Tiago Kifuri. Tiago, é... você acha que as pessoas nascem sendo criativas, ou isso pode ser um processo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo?
1: Fala Paulão, beleza? Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente, né? É... é... Cara, a criatividade é um, é um negócio interessante, o pessoal acha que a gente tem que nascer criativo e isso aí é completamente errado, né a gente tem que desenvolver isso ao longo da vida, a maioria das pessoas acham que isso é, é, é um dom, a pessoa nasce criativo e ela não pode aprender isso, isso aí é, tá errado, né o a pessoal a pessoa tem que começar a mudar essa, essa visão e essa ideia, então a gente pode sim aprender criatividade não é difícil é super gostoso e eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria aprender inclusive deveria ser matéria de colégio para já desde pequenininha as pessoas aprenderem a ser criativas é né? para não ter que aprender lá na frente depois de 30 40 anos a pessoa tem que aprender aí eu acho que é, eu acho que é esse o caminho da coisa
0: sim pelas palestras que você dá suas aulas sua experiência é, qual é a maior dificuldade hoje em dia da... bom eu sou eu quero minha me como é que eu vou dizer, me aperfeiçoar mais, a ser mais criativo? E Geralmente, qual é a maior dificuldade que essa pessoa encontra?
1: Eu acho que a maior a maior dificuldade que as pessoas têm é começar a se libertar dos bloqueios dela. Esse é, esse é o primeiro ponto que as pessoas têm mais dificuldade, porque a, às vezes a pessoa até se liberta do, do bloqueio pessoal dela, mas ela tem o bloqueio do, do trabalho, o bloqueio da sociedade que deixa ela ainda um pouco um pouco reservada, um pouco travada nesse ponto. Então, eu acho que a primeira dificuldade que a pessoa vai enfrentar é isso, é se libertar dos, dos bloqueios que que tem, que ela tem e ao redor dela apresentam também. É, eu acho que um, uma segunda dificuldade também é como as pessoas despertam a criatividade em si. Então, quais são os gatilhos que ela vai utilizar para trabalhar com esse lado criativo dela. Então, eu acho que com, com um pouquinho de, de leitura, um pouquinho de estudo, até um auxílio, a pessoa consegue identificar tanto os bloqueios quanto os gatilhos de uma forma muito rápida. Então, isso pô, economiza um tempo gigantesco da pessoa, dela ficar dando murro em ponta de faca, ela consegue ir direto no assunto e evoluir bem mais rápido. Então, acho que seria basicamente esses dois. A parte dos gatilhos, que vão disparar o lado criativo dela, acionar essa criatividade dela. E a parte dos bloqueios, que ela tem que aprender a identificar para daí, sim, conseguir se libertar deles. Não adianta querer se libertar de um bloqueio que você não sabe identificar. Então, você tem que aprender a identificar eles também. Então, acho que é basicamente isso aí.
0: E falando mais da, da educação criativa, hoje eu acho que o nosso, a nossa educação ela não é... Um, nada focado em criatividade né? é, desde, a, desde o sistema fundamental, médio, faculdade é, ninguém foca em criatividade a gente é focado em repetir o que o professor faz no quadro e lembrar dessa repetição na hora da prova né? exatamente o próprio, você cita isso o Murilo Gan é, é. ele fala da permissão para errar quando, desde quando ele era criança. Eu acho Exato. que isso é muito, muito, muito importante para a criatividade florar dentro da de, gente, né?
1: Sim, exatamente. Porque eu, quando você tem permissão para errar, você está tirando um bloqueio dessa dessa criança, um bloqueio dessa... Ou até mesmo desse adulto, né? Porque essa essa permissão pode ser tanto adulto quanto, quanto criança. Eu até costumo brincar com o pessoal... É a gente tira sarro de estagiário e tal, que o estagiário sempre sofre, mas eu costumo brincar com o pessoal que eu digo que se você tá nervoso de repente para fazer uma apresentação ou ou enfim, fazer algum alguma apresentação em, em público ou trabalho de escola, alguma coisa, eu sempre digo pro pessoal fala, cara, diz, diz que é teu primeiro dia. Porque no, no primeiro dia que você é contratado para trabalhar numa empresa, você pode fazer qualquer merda. Porque é teu primeiro dia. Ninguém vai achar errado. Se você matar alguém, não tem problema. É teu primeiro dia. Então, no primeiro dia, você pode tudo. E é nesse primeiro dia que você se sente mais confortável. Porque você pode tudo. Todo mundo fala, não, não tem problema. Pode fazer assim. tal. Tá, ó. Tá, isso aqui tá errado. É assim. Então, no primeiro dia, vale tudo. Então, eu falo pro pessoal, quer se libertar da tua dificuldade? O pessoal diz que é teu primeiro dia. Porque você vai se sentir mais confortável. Então, no primeiro dia, vale tudo. Né? E... Só que é uma coisa que eu acho que tinha que ser levada à frente, né? Por que, que a pessoa só pode errar no primeiro dia? Ela não pode errar mais o resto dos dias. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada. É aí que entra a permissão para a pessoa errar. Claro que ela tem que errar com, com sabedoria, mas com, com responsabilidade também, né? Não é... É, gastar tempo e dinheiro dela ou da empresa à toa só porque ah, eu vou errar porque pode, não né? tem que ter também um, um saber mensurar isso aí, um mas eu senso, acho que ela, né? ela ter essa abertura para errar é muito, bom, é muito bom
0: bom, então falando dessa permissão para errar é... qual seria a diferença da permissão para errar enquanto criança e enquanto adulto? então, aí por exemplo, a permissão para
1: errar de uma criança é ela ter a liberdade para arriscar a parede, jogar comida para fora do prato, vestir uma roupa do avesso, coisas assim. isso, isso é a, Ela está testando essa possibilidade, ela está experimentando o erro dela. Um adulto, claro, o, a permissão para o erro já é muito diferente. né ele não vai Dificilmente você vai ver um adulto com a roupa vestida do avesso na rua. Não digo que não aconteça, mas né, pode, pode, pode acontecer, mas é, é mais raro. Então, o adulto ele tende a ter erros que normalmente custam muito. Então, Sim. é um, uma tomada de decisão errada dentro da empresa ou dentro da família. Então, isso pode custar muito muito dinheiro. Mas é a história do estagiário. que Eu comentei lá no, um pouco atrás, que é o que O estagiário ele entra no, no mercado querendo uma vaga para ter experiência. Mas a primeira coisa que o cara pergunta para ele é se ele tem experiência. Ah, oh, pô, então ninguém dá a chance para o estagiário porque ele não tem experiência. Mas ele está buscando o estágio para ter experiência. Então é uma coisa que eu vejo, inclusive no mercado aí atual, é dessa forma. A pessoa pergunta se ah, já tem experiência, tal, como é que é. Ah, oh, pô, eu quero um estágio, velho. Não sei fazer nada ainda. Então todo mundo quer alguém com experiência, mas ninguém dá a chance dele ter essa experiência. Então eu acho que tem que dar a chance do cara errar no começo para depois ter um negócio mais certo, mais tranquilo. Então eu acho que isso aí é uma, uma roda muito grande, né? Essa ter a, a, a possibilidade de erro.
0: Isso associa também a dificuldade da pessoa em fase adulta é desenvolver essa criatividade, ser mais criativo, do que quando criança, né? Porque, como você falou, os erros custam mais, caro.
1: Exatamente, exatamente. Então, uma, uma pessoa que não erra cedo, ela ela vai ser moldada a nunca errar, ela não pode errar. Ela vai aprender que errar é errado. Né? Ela não pode errar, errar é feio, é errado, não tá certo, ela tem que acertar sempre. Então, o primeiro erro que essa pessoa tiver, normalmente, é, indiferente da fase que ela esteja, esse erro vai ser destruidor na vida dela. Porque ela fez uma coisa que ela não podia fazer, ela errou. Então, eu acho que a, a forma como é colocada o erro para as pessoas também tem que, ser, tem que ser mudado. Porque a gente aprende com o erro. Né? Então, isso, já tem várias e várias frases que falam sobre isso. Então, é, quando essa pessoa já está numa idade um pouco um pouco mais elevada e ela tem o seu primeiro erro grave, isso muitas vezes é destruidor para a pessoa. Porque ela tomou uma decisão completamente errada, vai acabar a vida dela, vai acabar o mundo e não sei o quê, porque é muito grande. Então, ela vai fazer uma tempestade num copo d'água. Mas é porque foi o primeiro erro que ela experimentou. Ela experimentou o primeiro fracasso da vida dela. E isso muitas vezes é difícil de você levar em frente, porque ela não teve oportunidade de errar quando era menor. Ela foi moldada para não errar, ela foi moldada para ser perfeita, um robô. E é isso aí a gente sabe que não funciona. Sim. Ela né? não tem como.
0: Tem como ela dar uma melhorada, mas é, o histórico conta muito também, né? Exatamente, exatamente. Tiago, então, é, falando nisso, quais foram os bloqueios que você enfrentou, você, Tiago? Cara, eu basicamente enfrentei bloqueios mais voltados
1: à relação ao trabalho na relação ao mercado. Eu sempre fui de, de dar ideias muito loucas, é, muito fora da, da, da casinha, como o pessoal falava na, na época lá. É, Pô, é fora da casa, velho. Tu dá tá umas ideias que não tem nada a ver, nem pé nem cabeça, tal. Então, eu, eu sempre tive muito bloqueio nesse ponto do trabalho. O pessoal, no trabalho, é, tem uma, um receio muito grande ainda de, de fazer uma mudança, de ir por um caminho que ainda não, não foi tomado. Agora, dentro de casa cara eu não, eu nunca tive bloqueio não meu pai e minha mãe nunca nunca foram de me bloquear então desde pequeno eu eu tive assim cara uma infância muito bacana então tudo que eu que eu queria tudo que dava para fazer eles iam fazendo e inventava comigo e brincava comigo então eu, eu nunca tive problema com relação a, a bloqueio criativo quando criança cara dificilmente e aí eu acho que pelo fato de não ter sido bloqueado quando era pequeno foi muito difícil de eu aceitar os bloqueios quando adulto,
0: Sim.
1: que a pessoa vinha e colocava para mim, pô, a gente tem que fazer assim, assim, essa sabe, ah, mas por quê? Né? Esses tempos atrás eu tava, tava conversando com uma aluna minha e ela tava com dificuldade em desenvolver um manual lá de uma empresa, um, um material lá da empresa onde ela trabalha, porque tinha que ficar virando as folhas, então hora era paisagem, hora era retrato, né, por causa do, das plantas, dos prédios e tal, e eu falei pra ela, falei, por que você não desenvolve o manual tudo na mesma posição, pra pessoa não ter que ficar virando né a, a página, hora em pé, hora deitado hora em pé, hora deitado Ela falou, pô, porque a, a diretoria não quer a diretoria gosta do padrão que já é assim e tal, falei, pô, mas imprime um e mostra pra eles que é mais fácil de fazer assim né divide o texto em duas colunas tal mostrei pra ela lá bonitinho como é que ficava ela fez levou o que aconteceu? Eles mudaram, né depois de 20 anos eles adotaram um outro padrão que era mais fácil pra pessoa não ter que ficar virando a folha Pô, só o cara levou 20 anos pra perceber isso. Que não era legal você ficar virando a folha entre em pé e deitado, retrato, paisagem. Então, mas ele, porque é um bloqueio que se ela estivesse lá dentro e ela tivesse dado essa ideia, com certeza eles não mudariam. Que é da empresa. Já é 20 anos feito dessa forma, eles vão continuar fazendo dessa forma. Então alguém de fora teve que olhar e falar, pô, faz assim, testa assim, coloca assim. E aí finalmente eles mudaram. Agora é diferente o manual deles, é mais legal de ver. <risos> Então, eu acho que o bloqueio empresarial, o bloqueio no trabalho ainda é muito forte. As pessoas têm, têm muito medo. O ser humano tem muito medo da, da mudança. Então, a gente fala em mudança, as pessoas travam. Falam em fazer coisas diferentes, as pessoas travam. Pegar caminhos diferentes, as pessoas ainda têm muito receio. Claro que a gente tem que seguir caminhos e adotar mudanças com, com o pé no chão. Não adianta sair atirando para tudo que é lado e vamos tomar qualquer ideia. Não é bem assim, mas as pessoas elas não conseguem nem escutar uma ideia. que Ah, olha, e se a gente fizer diferente? Muitas vezes não deixam nem se concluir o raciocínio. Eles já cortam ali. Não, não funciona. É porque é esse jeito que é feito é 50 anos assim, isso aqui funciona, é mercado, é estudo, é não sei o quê. Pediria. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe qual é a tua ideia, mas ela já bloqueia. Porque envolve mudança, e mudança envolve trabalho, que envolve sair da zona de conforto. Aí, velho, ah, não muda mesmo. É muito difícil. Então a pessoa tem que ter muita vontade para fazer alguma coisa diferente também. Né? Então
0: eu acho que eu acho que é isso que eu passei. A gente pode dizer então que o próprio costume é um é um inimigo da criatividade, né? Eu acho com que o c... próprio na, na própria escola tem isso.
1: Tem não, com certeza. Isso aí isso aí que você comentou é é sensacional. Eu lembro quando quando eu era pequeno, pô, ia para colégio também, né? Tudo. Sim. E cara, eu, eu eu sempre fui muito preguiçoso para escrever na mão. Coisas que eu não gostava, né? Coisas que eu gosto, eu escrevo sem problema nenhum. Mas coisas que eu não gostava, que eu me sentia obrigado a, a fazer, aí eu já, eu já achava ruim. Aí, o que, que eu fiz? Pô, eu não queria copiar a matéria do colégio. O que, que eu fazia? Eu tirava uma foto do quadro. Né? Na época, o celular era, era meio velho ainda, não tinha muita resolução, a câmera e tal, mas, mas dava pra fotografar. Então, o que eu fiz? Parei de anotar a matéria do colégio. Então, enquanto o professor estava explicando a matéria, eu estava devagando, tava pensando mil e uma coisas, fazendo mil e uma anotações. Quando eu via que ele ia apagar o quadro, eu tirava o celular e pá, fotografava o quadro para registrar a matéria. Claro, deu B.O., né? Chamaram minha mãe, chamaram meu pai, ah, pô, a reunião, e o Tiago não pode fazer isso e aquilo. Só que eu achei engraçado, e o meu pai e minha mãe também achou engraçado isso aí, que ninguém conseguia explicar o porquê que eu não podia tirar a foto do quadro ao invés de anotar. Então, eles falavam, não, ele não pode tirar foto do quadro, ele tem que anotar a matéria, mas ninguém conseguia explicar o porquê que eu tinha que anotar a matéria no caderno e não conseguia e não podia tirar a foto do quadro. Afinal das contas, continuei tirando foto do quadro, passei, não tive problema nenhum, levei umas advertências, fui suspenso, mas tirei foto do quadro e passei de ano. Mas, então, foi o quê? Foi uma afronta ao método que eles trabalhavam, eles é daquele método, é fechado, é aquilo ali e acabou, é A mais B é igual a C e é assim que tem que fazer você não pode inventar nada diferente daquilo então eu inventei um, um, um inventei não, mas eu coloquei um método ali que era mais rápido, mais prático e talvez até mais eficaz hoje em dia eu acho engraçado porque eu vejo pessoal na faculdade, inclusive nas aulas que eu dou eu falo pessoal, gente, não, não anota bate foto do quadro porque pô, é muito mais rápido, cara tá ali, você registra um monte de informação num único clique isso é uma coisa que hoje em dia é padrão. É você tirar foto do quadro, você não anota. E há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, isso era completamente absurdo e proibido. Então foi, foi uma coisa que eu passei e eu dei muito, dou muita risada até hoje quando eu lembro disso. Inclusive quando eu encontro, encontro professores da época, a gente dá muita risada porque a gente lembra
0: justamente desse ponto, de tirar Sim. foto do quadro. <risos> é, e hoje eu acho até engraçado, porque hoje... É onde o um, um mundo, o um mercado de trabalho Busca pessoas com Pensamentos diferentes né modos <risos> de agir diferentes uh, O nosso sistema de ensino Molda a gente para ser todos iguais Exatamente é, é, E quando a gente fala de criatividade Não é só é, surgir uma ideia Também tem uma parte Muito grande de organização né? De divergir, convergir sim, E sim. você, Tiago Você foi um dos caras que me me orientou bastante num processo de organização da ideia com os ah. post-its. Porque eu eu costumo escrever na parede. Eu escrevo na, em todo lugar, se eu vejo uma folha, o cara vai tendo várias ideias e vai escrevendo. E você me deu a ideia de organizar por cor os post-its post que eu ponho na parede. E deu uma ajuda tremenda, assim, absurda. Ah, isso,
1: aí, isso aí é uma técnica bem legal do, do, do uso de post-it. É, na verdade, ela serve para duas coisas. Além além da função comum do post -it, que é o famoso fazer o todo list lá, que é as coisas a fazer durante o dia, ou coisas para lembrar, é, dá para usar ele de diversas formas. Então, um, uma das formas que eu achei interessante é justamente a classificação por cor. É Só que essa classificação por cor dá para a gente usar de, ela de duas formas. Então, acho que ali, quando a gente conversou aquele primeiro momento, eu passei uma das maneiras, então hoje eu vou passar para para o pessoal aí que está acompanhando, as duas maneiras de forma mais ampla. Né? É, a primeira maneira é quando você tem várias ideias. Nesse momento, veja a ideia. Se ela está pronta para uso, você vai classificar ela lá como verde. Se você talvez tenha que amadurecer um pouquinho a ideia ou trabalhar em cima um pouquinho dela, você vai colocar num post-it amarelo. Se tu ideia, se vê que ela está muito longe, cara. É, um, é, um, é um projeto para daqui, sei lá, 10 anos, vai jogar num post-it vermelho. Então, você vai dividir por cor o nível de, 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 de maturação da tua ideia. Se ela está pronta para uso, tu vai botar no post-it verde. Se ela está se ela mais ou menos, você vai colocar no amarelo. Se ela está muito longe de ser realizada, é um projeto futuro. Você vai jogar ela no post-it vermelho. E aí, você começa a trabalhar a tua organização dentro dessa classificação de cor. E o outro processo, a outra mecânica também envolvendo cores, é quando você já está trabalhando em um projeto exclusivo. Então, você divide as suas ideias em grupos. E esses grupos vão ser as cores. Então, verde, amarelo, vermelho, laranja. E aí, o post-it que você achar a cor. Não tem muito padrão certo para essas cores. Sim. Mas, então, pô, é etapa inicial do projeto. Pô, vamos trabalhar tudo no vermelho. Etapa, em, etapa do meio ali do projeto. Ah, vamos trabalhar tudo no azul, no laranja, verde. Enfim, então, você divide um projeto grande... Já, mas ele tem começo, meio e fim, tudo planejado, você divide entre cores. E aí você sabe exatamente o que é está acontecendo quando você bate o olho no teu mural. Que é diferente do processo de separar as ideias que estão prontas para uso, que não estão prontas para uso, num outro mural. Então são são duas técnicas bem bacanas que dá para trabalhar com post-it usando cor. E é legal que fica bem colorida a parede, fica
0: bacana. É isso. Às vezes a, a mãe ou a mulher o patrô em geral não vai gostar muito, mas é funciona, funciona bem. Não, funciona
1: bem, cara. É, é, é legal, é, é altamente funcional e eu vejo o pessoal colocando lembrete no, no, no Outlook ali no computador ou, ou no celular e tal, e eu, eu me bato de rir porque eu vejo que dá, dá para fazer isso de outra forma colocando os lembretes justamente aonde você tá cercado por eles toda hora para não ter que ficar recorrendo só um celular, que nem eu joguei o meu celular no mar e tal, então se eu anotasse tudo exatamente só no celular é... acho que eu era. tinha perdido o meu cérebro ali e tinha ficado sem ele <risos> e ia precisar de um novo então é... É aí que eu vejo a importância de você descentralizar as suas informações, não, não em uma mídia eletrônica né? longe disso, uma mídia não, não eletrônica para você preservar essa tua memória, né? Então, é, é uma forma de você não, não perder isso com uma facilidade. O pessoal, hoje em dia, tem a facilidade do celular, né? Bota tudo no celular e acabou. Cria as notas ali, cria lembrete, faz agenda, tudo ali no celular. Só que a pessoa esquece que pode acontecer alguma coisa com o celular ou, cara, eu, eu, eu prefiro não confiar muito nesse meio. Então, eu ainda gosto de agenda, bloco, post-it, parede, chão e a gente guarda a informação aí. Sim. É um espaço que tá mais preservado. O chão também... Ah, onde, for, onde der para escrever, a gente escreve, Exatamente. né? Exatamente. No braço, na perna. Se duvidar, eu pego minha filha emprestada e escrevo
0: nela, mas não tem problema,
1: não.
0: Ô, Tiago, é, falando do post-it também, é, quais são as ferramentas que você utiliza? Sei que existem algumas, né? Mas eu acredito que sim. São facilitadores, né? Para uhum. ter esse processo, para desenvolver esse processo criativo.
1: Cara, eu, eu gosto de trabalhar com, com, com algumas... Algumas algumas dicas, assim... Não, não, não é dica, não é técnica. É algumas coisas que, que eu percebo e que eu termino colocando em prática, né? Então, eu acho que fazendo uma lista aqui delas, eu vou tentar não falar muito sobre cada uma delas. Eu vou resumir elas para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então, eu acho que, assim, a pr primeira coisa é pensar de, de modo positivo sobre a tua habilidade criativa. Isso eu acho que é o... Que é o primeiro ponto. Então, é você acreditar em você mesmo. Né? Se você não acreditar em você mesmo, os outros não vão acreditar por você. Então, eu acho que começa por aí. Né? É, então, eu acho que partindo disso aí, você consegue valorizar um pouco mais a tua imaginação. Então, eu acho que você vai se permitir imaginar mais. Seria uma barreira, né? né? Exatamente. É. Então, aí você está rompendo a tua barreira de ser imaginativo. Né? até dado momento você só imagina aquilo que as pessoas pedem para você imaginar. Tá, imagine que você vai tirar férias mês que vem, teu chefe falando, Aí você fala, porra bacana, vou tal, fala, pois é, mas não vai. Então, <risos> então você foi obrigado a imaginar aquela cena. Então é uma coisa que você tem que fazer com mais frequência, que é usar a tua imaginação. Tua imaginação é uma coisa maravilhosa, funciona muito bem. É só você treinar. Né? Eu acho que ser curioso também conta muito. Né? Tem, tem que ser curioso mesmo, tem que perguntar, tem que cutucar, tem que sabe, pôr a mão ali para ver como é que é, porque, cara, ser curioso ajuda bastante, porque você está aprendendo com isso. E ao mesmo tempo que você erra sendo curioso, você está aprendendo quando você acerta. Então, é, é uma ferramenta muito importante. Né? Reservar um tempo para você colocar a tua seu tua, pensamento em ordem, eu acho que também é muito importante. É nessa hora que você pode delegar as informações que você teve ao longo do dia, que você anotou em milhões de pedaços de papel ao longo do dia, você centralizar isso no teu mural de pensamento, ou no, no, no teu quadro, ou no, enfim, onde você anota e disseminar essa informação, colocar ela de uma forma melhorada. Aquilo que se teve ao longo do dia, você coloca no final do dia de uma forma um pouco mais organizada, mais estruturada, no teu, no teu painel ali de memória, né? É, uma coisa que também é bacana é você separar o momento de criação de ideia do momento de avaliação e julgamento. A gente tem ideias a todo momento, o dia inteiro. Então, acho que talvez não seja o momento certo de você ter o um julgamento sobre essa ideia. Reserva, cria um horário ou um, um, um dia específico, enfim, para você julgar todas essas ideias que você teve. Primeiro, deixa elas virem, deixa elas fluírem para... Depois você poder julgar elas, né? Então, não, não, não confrontar. Ela. Logo que ela vem, você para e pensa. Fala, porra, como eu sou imbecil, cara. Essa ideia é retardada, não vai funcionar. Não, deixa quieto. Deixa pra julgar isso aí depois. Porque é, é, é a melhor coisa a fazer,
0: né? A gente pode, é, a gente pode diga... citar um, o próprio Morelo Guerra novamente, né? Sim. Que ele fala que, pá, é, quando ele quando ele vai nesses eventos ou em empresas para dar essa palestra, ele fala, agora tem que pensar na coisa mais idiota que vem na tua cabeça. Isso. Porque ele acredita que duas ideias ruins podem ter uma ideia média, duas ideias médias formam uma ideia boa e assim por diante. Então, sabia... jamais julgue, é isso? Isso. Não, não, você, você deve julgar. Mas, Mas no processo quando... de criação, não. Quando o momento
1: for apropriado. Certo. Então, porque quando você deixa vir essas ideias, por mais absurdas que seja você está trabalhando com a imaginação. E a imaginação não pode ser julgada. Aí entra vários casos, vários vários exemplos. Por exemplo, tem, tem um caso aí que... Eu, eu não vou citar o nome da pessoa, mas já, já vão entender quem é. A professora falou para os alunos desenharem lá os personagens, os, a, os bonecos. A, a professora queria o desenho de, de seres humanos, né? E o garoto foi lá e, pô, pintou todo mundo de azul. Aí, claro, a professora desceu o chinelo no boneco, né? Falou, pô, tá errado isso aí, deve se viu. Pessoas azuis, tá? Isso aí não existe. E, cara, desceu o sarrafo no, no piá, né? E ele ficou com tanta raiva que ele fez o um avatar. Então
0: é. <risos>
1: então dá, dá, dá para entender esse tipo de bloqueio, né? Então, é. acho que tem que ter um momento, assim, de você separar quando que você vai julgar uma ideia tua e quando que você não vai julgar. Então, acho que a, a primeiro momento, deixa vir, deixa fluir. Se alguém falar para você que não existe, que não tem... Cara, deixa quieto, entra no ouvido e sai no outro. Posteriormente, depois, quando você tiver todas essas ideias catalogadas lá no teu, no teu mural de ideias, teu caderno de ideias, aí cada um chama como quer, é, ou até mesmo um quarto de ideias, porque dá para chegar nesse nível com facilidade, é você olhar para essa tua parede, olhar para esse teu quarto e falar, pô, isso aqui tá longe de acontecer, então vamos colocar ele na categoria lá dos vermelhinhos, que não vão demorar, eu preciso trabalhar nessa ideia. Pô, isso aqui eu posso juntar com isso aqui e eu consigo acelerar o processo. Então, é nessa hora que você vê todo aquele teu, teu pensamento, você consegue organizar eles. Essa é a outra grande sacada do post-it, que é a mobilidade. Sim. você cola ele num canto e você vê que o canto dele não é ali, é mais pro outro lado, então tu vai, arranca, coloca lá. Alguns, no entanto, você tirar eles do lugar, eles vão perder a cola, você tem que transcrever ele para outro post-it. Mas na maioria das vezes dá pra, dá pra levar numa boa. Então essa é a outra grande sacada, é a mobilidade que eles te dão no, no pensamento. É como se você mudasse teu pensamento de lugar quando se junta dois, três post-its, cinco post-its. É quando você combina suas tuas ideias para gerar uma coisa nova. Então eu acho que é... é Cara, é sensacional esse essa situação. Então, isso ajuda muito esse esse processo de você julgar depois. Primeiro, tem as ideias. Julga depois. Quando for, deixa para fazer os julgamentos no final do dia. Aí é mais tranquilo. Aí você deixou o teu cérebro trabalhar o dia inteiro. Né? Então, é uma coisa que dá pra, dá pra fluir melhor. Então, é, é é mais ou menos esse lado. Né? Eu, eu, eu acho que uma coisa também é você transformar o, os teus defeitos, os teus erros... Em, em oportunidade pra você fazer alguma coisa diferente você, além de você aprender com aquilo que deu errado é você transformar as coisas que as pessoas julgam ruim numa coisa boa, então por exemplo todo mundo fala que eu sou preguiçoso ah, você é preguiçoso pra caramba não. cara, eu de certa forma sou, sou preguiçoso mesmo eu, eu tenho minha, meu, meu jeito de ser mais assim, uh, como é que eu posso dizer mais, mais, não é preguiçoso, sei lá, pra mim não é preguiçoso mas pros outros é preguiçoso porque eu sempre invento uma maneira de fazer alguma coisa então, o é, um exemplo lá é aquele treco da tirar a foto do quadro, né? Pô, era preguiça de escrever? Cara, talvez, mas eu achava mais rápido tirar a foto do quadro. Sim. Então, eu tirava a foto do quadro. Aí, as pessoas falam, mas isso é preguiça. Eu falo, cara, não é preguiça. Você faz conta na calculadora?
0: Faço. Aí,
1: por que você faz conta na calculadora? Ela é, porque é mais rápido. Eu falo, então, é preguiçoso também.
0: Então, pô, é a, é a mesma
1: coisa. Então, é, é só uma maneira diferente que as pessoas olham para outra situação. Então, mas eu tenho, foi um ambiente preguiçoso, assim. Eu tenho... Sou meio, com algumas coisas sou meio relaxadas, tá? então, então eu acho que transformar o, seu, o que as pessoas acham de errado e você transforma em benefício para você. Então eu falo, Pô, se as pessoas acham que eu sou preguiçoso, então eu vou transformar essa preguiça, que elas acham preguiça, numa qualidade minha, que é o quê? Inventar coisas novas para fazer a coisa talvez no um tempo mais rápido ou mais fácil. Então eu estou transformando uma coisa que eles acham um defeito numa qualidade. Então, isso é uma coisa bacana de fazer também. E a grande maioria dos problemas, que é, dos defeitos que a gente tem, a gente consegue transformar ele em oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Isso eu acho importante. Né? Eu acho que, que se fosse para falar mais alguma coisa, eu acho que, em, em, em questão assim, de, 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 de como, o que, que eu uso de ferramenta, eu acho que é, além de conviver com um monte, um monte de pessoas diferentes... Isso ajuda bastante. Nunca conviver só com as pessoas do teu meio. Então, o médico não convive só com o pessoal de medicina. Pô, vai fazer amizade com o pessoal de educação física, agronomia, zootecnia. Porque são ideias diferentes, são visões diferentes daquilo que o cercam, que é o mundo. Então, cara, quanto mais contato você tiver com as pessoas, bacana. Você vai ter uma visão muito diferente da que você tinha. E eu acho que sempre tem mais perguntas do que respostas, isso aí é, é a melhor coisa. Você não é obrigado a saber tudo, mas você é obrigado a perguntar tudo, isso eu acho que é fundamental. Então, pergunte tudo, não tem, as pessoas têm medo de fazer perguntas, mas é porque as perguntas podem derrubar as pessoas, né porque a maioria das, das vezes as pessoas não sabem de responder as perguntas, então aí eu sempre volto naquela questão do caderno, né? que eles não sabiam explicar o porquê que eu não podia bater foto. Mas eles só falavam que era errado, era errado, era errado, era errado, mas ninguém conseguia provar por A mais bem que não podia. Então, uma pergunta pode derrubar todo um sistema, todo um método que é feito há 20, 30, sei lá, 50 anos, porque a pessoa não sabe a resposta. Porque, na verdade, nem ele acredita naquele método, então é por isso que ele não sabe a resposta.
0: <risos> então, acho
1: que, acho que perguntar também é uma é uma fonte de você aprender. né? Então, eu acho que basicamente é é isso que eu uso como como ferramenta, assim,
0: todo dia. Todo dia. Thiago, nós temos um, um espaço aqui no podcast do Gestão de Ideias que o convidado é, cita cinco livros que mais me inspiraram nesse aspecto. Bacana, bacana.
1: Cara, eu tenho, tenho alguns livros aqui que eu, que, eu, que eu coloco como... Não como mentores, mas como livros que de algum momento deram um clique na hora que eu estava lendo... Eu acho eu acho muito bacana ressaltar. É, o nome do livro chama-se Criatividade Aplicada. Então ele, ele mostra, inclusive ele ensina dicas e, e, e macetes de como aplicar a criatividade. Então por isso que ele, por isso que ele tem esse nome, né? Criatividade Aplicada. Ele vai mostrar para você como é que você aplica a criatividade em alguns casos. Então eu acho muito bacana esse livro. É, tem um outro livro que fala, fala do estúdio da Pixar, chama-se Criatividade S.A., também é muito muito bacana. Depois eu vou passar o nome dos autores, tudo certinho para vocês aí, vocês poderem colocar lá a lista de forma mais completa. que eu estou citando só os títulos, mas quem quem bater aí no Google já vai achar. É, tem um outro livro chamado Mentes Inquietas, também é muito bom. Esse ele não trata diretamente sobre criatividade, mas ele trata com, com o problema de déficit de atenção com pessoas hiperativas. Então tá, tá bem ligado ao, à parte de ser criativo. Mas ele, o foco do livro não é esse. O foco do livro é realmente quem tem déficit de atenção e imperatividade. Mas é legal que eu acho que tem muita gente que vai se encontrar nesse livro. E tem um outro livro muito bom, que é Você é Criativo, Sim, Senhor. Muito bacana. Esse livro também é bem, bem citado aí. Tem, tem ótimas referências. E tem um livro que é internacional. Até onde eu sei, não, não, não foi traduzido ainda, não tem em português. Que é criativo Problem solve que é, cara, clássico para a solução de problemas. Então, é de, de forma criativa. Mas é uma, uma ótima referência que eu tenho, assim. Então, eu, desses cinco aí, eu recomendo a leitura do cinco e depois eu vou recomendar a leitura de mais um monte. Aí, <risos> aí eu vou deixar a lista e o pessoal vai repassando a lista. Porque esses cinco aí deram um clique aqui na, 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 na minha pessoa mas dentro, se fosse, cara, tem, tem muito livro, não dá para eleger só cinco, eu elegi esses cinco hoje, se você perguntar isso para mim amanhã, os livros já vão ser diferentes e amanhã vão ser diferentes, então ele vai mudando a cada dia, mas recente foram esses cinco que dão um clique na gente inicial, então eu acho que dá para dá seguir com esses cinco aí numa boa.
0: Tá certo, Tiago. Então é isso, podcast Sugestão de gestão de ideias termina por aqui, quero te agradecer, Thiago pela, pela presença e por ter aceito o nosso convite de fazer esse bate-papo sobre criatividade.
1: É isso aí, queria agradecer também ao Paulo, ao pessoal do Gestão de Ideias, sensacional essa conversa, muito bacana, muito proveitoso, espero que cara, todo mundo que esteja escutando isso aí tenha aproveitado tanto quanto a gente aproveitou aqui, enquanto a gente estava desenvolvendo. É, eu vou, o pessoal vai divulgar depois meus contatos, quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, pergunta... Tem canal aberto comigo, vai estar tá lá e-mail, telefone, Facebook, fax, sinal de fumaça, pombo correio, vai estar tá tudo lá. Entre em contato que a gente resolve aí qualquer BO. Valeu?
0: É isso aí, quero agradecer vocês por ouvirem esse bate-papo muito descontraído e muito legal com o Thiago Furi do Paraná. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo podcast.